0: Van harte welkom bij Bioenergietherapie. De podcast die je alles leert over ziekte en gezondheid. Wat maakt je gezond? Wat maakt je ziek? Wat kan jij doen om gezonder te worden? De nieuwste therapieën, de laatste technieken, de beste adviezen. Je leert het allemaal bij deze podcast gelijk even een medische disclaimer. Alle informatie en medische claims in deze podcast rusten enkel en alleen op onze persoonlijke ervaringen en zijn niet per se wetenschappelijk bewezen. Onze diensten en adviezen zijn geen vervanging voor hulp van getrainde medische professionals zoals artsen. Er is zoveel over te zeggen en dat wordt ook volop gedaan. Wat is nou allemaal gezond om te eten? Wat is allemaal ongezond om te eten? Wat is nou Hetgeen wat je lichaam makkelijk kan verteren, wat veroorzaakt ziekten. En... en veel van jullie weten ook wel dat onbewerkte voeding het meest gezond is. Gewoon uh, voeding kopen in de supermarkt, uh, complete aardappels en groenten en stukjes vlees en dat zelf verwerken tot maaltijden is over het algemeen veel gezonder en caloriearmer dan de zeer bewerkte vele producten die in de supermarkt liggen. Want vele producten zijn natuurlijk opgeleukt met allerlei soorten suikers en vetten... om alles maar lekkerder te maken en zijn zeer hoog bewerkt. Het is algemeen bekend dat de voeding die meer suiker en vetten bevat... over het algemeen meer gezondheidsklachten veroorzaakt. Nou is dat niet per se vanwege de suikers en de vetten, maar omdat ze zeer bewerkt zijn. Dus als je een suikerbiet compleet zou opeten, zou dat nog lang niet zo'n groot probleem zijn. Maar omdat de suiker volledig geïsoleerd wordt... En je 100% puur zuivere suiker hebt zonder mineralen, zonder uh, vitamines en dergelijke... wat er in de natuurlijke fruit of groente bij mee zou komen, uh, heeft het een heel ander effect op het lichaam. Dit geldt ook voor vetten. Ongebrande nootjes bijvoorbeeld, die veel olie en vetten bevatten, zijn razend gezond. Maar ga je die vetten eruit persen, zoals met zonnebloemolie, en ga je die vet verhitten... dan verandert de complete structuur van dat vet... En heeft het een heel ander effect op het lichaam en word je er ook natuurlijk veel sneller dik van, omdat het lichaam niet goed weet wat het ermee aan moet. Ook geeft het veel meer stress op de spijsvertering en ga zo maar door. dat over het algemeen dus zelf uh, je eten bereiden veel gezonder is en natuurlijk kun je dan nog kiezen voor biologische voeding. Dat is natuurlijk ook nog. Een stapje gezonder, want dan heb je minder giftige pesticiden erin en meer biofotonen in de voeding zitten dan bij niet-biologische voeding. Daar zitten gewoon veel meer giftige stoffen aan toegevoegd en uh, is over het algemeen veel sneller verbouwd, veel minder kwalitatief verbouwd, waardoor er ook veel minder biofotonen in deze voeding zitten. En inmiddels heb je natuurlijk met de biofotonentherapie geleerd dat meer biofotonen betekent meer gezondheid. Dus... Uh, dat is natuurlijk razend interessant. Maar los van de discussie over alles wat wel of niet gezond is... ...is het ook heel erg belangrijk wanneer je eet. Het gaat niet alleen om hoeveel je eet en wat je eet... ...maar meer dan dat over wanneer je eet. Er zijn er heel veel mensen die zich verdiepen in... ...wat is nou gezond en ongezond qua voedsel, wat je eet en wanneer je het eet. En er is al vele jaren een bewustwording gaande dat het een groot verschil maakt of je een langere periode wel of niet eet. En dat noemen we natuurlijk vasten. Het is natuurlijk bekend vanuit de religie dat uh, je had altijd periodes had dat je gewoon uh, bewust ervoor koos om niet te gaan eten. Je hebt in de islam heb je de ramadan. Je hebt vanuit het klassieke christendom ook verschillende vastperiodes. En je hebt natuurlijk de natuur die een normaal, ook een normaal ritme kent. Hè? Uh, wij zijn jagers en verzamelaars, we werden vroeger wakker en we werden niet wakker met een koelkast naast onze snuffert of een bak met ontbijtgranen in de kast. Nee, we moesten eerst gewoon op zoek gaan naar eten en we gingen ons maaltijdje bij elkaar sprokkelen, dan gingen we het opeten en zo ging de dag. Dus je had altijd een langere periode waarop je niet direct voedsel voor handen had. Maar niet alleen dat, was het vooral in de winter dat je zeer lange periodes had waarin er maar heel weinig voedsel voorhanden was. Het was heel normaal dat je in de zomer heel veel at en aankwam en in de winterperiode heel weinig at en afviel. Nou is dat natuurlijke ritme ook gewoon heel goed voor het lichaam. Want in die langere periodes zonder voedsel kan het lichaam zichzelf reinigen en is het niet alleen maar bezig dus met het voedsel verteren. Dus is ook gebleken dat de groepen mensen die vasten, die dus regelmatig ervoor kiezen om meerdere dagen niet te eten, dat die enorme gezondheidsvoordelen ervaren. Dat is vooral een uh, volkswijsheid. He, dus, en er zijn natuurlijk allemaal ook uh, mensen die daar commercieel op inhaken, die uh, met allemaal vasten, kuren komen, sapvasten, dat je een paar dagen alleen maar groente en fruitsappen gaat drinken. In plaats van vast eten om je darmen te ontlasten. Maar als je echt naar de wetenschap kijkt, dan is het dus uh, vooral heel erg belangrijk dat je geen koolhydraten binnenkrijgt. En, want als je koolhydraten binnenkrijgt, uh, dan gaat je hele uh, suiker- en spijsverteringssysteem geactiveerd worden. En, maar goed, er is dus een hele interessante studie gedaan waar ik het vandaag even met jullie over wil gaan hebben. Deze studie is al een paar jaar oud, maar ik weet zeker dat de meesten van jullie hier nog nooit van hebben gehoord. Nou, dit is het Nationaal Instituut voor Gezondheid in Amerika. Die heeft onderzocht uh, of het uitmaakt wanneer je eet. Nou, hoe hebben ze dat nou onderzocht? Het instituut heeft het onderzocht met 300 muizen. Ze hebben 300 muizen genomen en die hebben ze verdeeld in twee groepen van 150 muizen elk. Een van de groepen... ...van 150 muizen, die kreeg gezond, natuurlijk niet bewerkt eten... ...en één groep van de muizen die kreeg ongezond, vet en suikerrijk bewerkt eten. Natuurlijk uh, wisten de mensen al voordat ze hieraan begonnen... ...dat de muizen met gezond, natuurlijk niet bewerkt eten... Uh, ...over het algemeen langer zouden leven... ...dan de groepen die ongezond, vet en suikerrijk bewerkt eten zou gaan krijgen... Alleen het doel van de studie was om te gaan onderzoeken of het nog uitmaakte wanneer je deze voeding at. Ongeacht van wat je at, of je nou gezond at of ongezond at, wanneer eet je? Heeft dat nog verschil op je levensduur en je gezondheid? Dus die twee hoofdgroepen die werden verdeeld in drie kleine groepjes van 50 muizen elk. Elke groep uh, voedsel kreeg dus drie groepen van 50 muizen. En elke muis die had zijn eigen kooitje en zijn eigen voedselbakje... ...die hij met niemand hoefde te delen. Dus het voer wat erin kwam was alleen maar voor die muis. Hij leefde alleen en hij hoefde het met niemand te delen. Nou, de eerste groep van 50 muizen... ...die had de hele dag 24 uur per dag onbeperkt toegang... ...tot zoveel eten als die maar wou. Dus eigenlijk zoals de gemiddelde mens. Want de koelkast is altijd gevuld en als we honger hebben... Dan gaan we eten. Hebben we geen honger, eten we niet. We hoeven ons niet druk te maken. Er is altijd voldoende. De tweede groep die kreeg net zoveel eten als de muizen die de hele dag onbeperkt toegang hadden tot zoveel eten als ze wilden. Dus ze hadden gewoon gemeten van hoeveel eten die muizen die onbeperkt mogen eten op de dag zoveel als ze wil gewoon de hele dag door hebben ze gewoon gemeten hoeveel voer in grammen eten die muizen en precies die hoeveelheid hebben ze. ...aan de tweede groep muizen gegeven. Dus ze aten eigenlijk evenveel. Een royale hoeveelheid zou je kunnen zeggen, meer dan de muis nodig was. Het punt alleen was, de muisjes in deze groep... ...die kreeg deze hoeveelheid voedsel maar één keer per dag... ...op een vaste tijd in hun voerbakjes. Dus ze aten net zoveel als de groep die de hele dag door kon eten... ...maar ze kregen het maar één keer per dag in hun voerbakje... ...en de rest van de dag kregen ze niks... De laatste groep muizen van 50 muizen, al die muisjes, die kregen ook één keer per dag eten in een voerbakje. Alleen kregen ze dan 30% minder dan de twee andere groepen uh, waar de hoeveelheid dus gebaseerd was op het onbeperkt kunnen eten van de muizen. Dus die laatste groep was, geven we de muizen gewoon net wat minder eten dan wat ze eigenlijk zouden doen als ze gewoon uh, zelf konden bepalen uh, of dat dan nog invloed heeft. Nou, goed. Dus die groep die de hele dag toegang had tot eten, die at ook gewoon de hele dag door wanneer ze trek hadden. Ja, dus net zoals een gemiddelde mens doet. Maar de groepen die maar één keer per dag eten kregen, of dat nou dus veel was of eigenlijk net wat te weinig was, die leerden al heel snel dat voedsel schaars was. Dus als ze het kregen, aten ze het binnen een paar uur op. Dat is natuurlijk puur een psychisch overlevingsinstinct, als jij maar één keer per dag wat te eten krijgt, dan denk je ik kan het maar beter gewoon snel opeten voordat het weer verdwijnt. Dus deze twee groepen aten gewoon langere perioden op de dag helemaal niks. Binnen een paar uur aten ze hun bakje leeg en dan hadden ze gewoon twintig uur of langer op de dag waarop ze niks aten. En de totale hoeveelheid wat ze aten was in principe dus redelijk gelijkwaardig aan de muizen die gewoon onbeperkt konden eten. Het ene groepje die at net zoveel en het andere groepje die at dus net wat minder. Nu is de vraag welke groep muizen was het gezondste en leefde het langst. Zou je zo eten als een mens, de hele dag voeding beschikbaar en eten wanneer je zin hebt, dan leef je dus als muis het minst lang en heb je veel vaker lever, hart en vaat en heb je op veel jongere leeftijd al lever, hart en vaatziekten. Want de groep die één keer per dag net zoveel eten kreeg als de groep die de hele dag door kon eten, maar dat binnen een paar uur opat, leefde 11% langer. Laat dat even inzinken. Ze aten dus precies evenveel, alleen ze aten het één keer op een dag binnen een paar uur. Binnen een tijdsperiode van een paar uur aten ze het op en dan twintig uur aten ze niks. Precies evenveel eten, precies hetzelfde soort eten. In blijde controlegroepen, of ze nou ongezond eten gevoerd kregen of gezond voer eh, voor een muis dan, eh, leefden de groepen die maar één keer per dag dat opaten binnen een paar uur en de rest van de dag dus niet aten, 11% langer. En ook kregen ze op pas latere leeftijd hart- en vaatziekten. Dat geeft dus aan dat het niet alleen uitmaakt wat je eet. Uiteraard de muizen die gezond voer uh, aten, leefden als totaliteit nog langer dan de groep die ongezond voer kreeg. Maar in beide groepen maakte het dus ook nog een beduidend verschil wanneer en als je dus een langere periode van vasten had, waarin je dus een langere periode niet eten en het lichaam dus niet de hele tijd bezig was met voedselverteren en dus weer veel meer tijd had uh, om andere ...processen te gaan doen, energie te sturen naar nou, ontgifting en regeneratie van het lichaam... ...leeft ze gewoon 11% langer. Nou, dat is op een mensenleven, ja, als je gemiddeld 80 jaar oud wordt... ...is dat dus gewoon ruim 8 jaar langer leven. 8 jaar als je ervoor kiest om in een tijdsperiode van 4 uur op een dag te eten ten opzichte van 20 uur. Gewoon 8 jaar krijg jij bij je leven erbij op als je ervoor kiest om in een tijdsperiode van 4 uur per dag je maaltijden te consumeren, ook al eet je precies hetzelfde. Of je er nou voor kiest om de hele dag pizza's te eten of worteltjes. Als je precies hetzelfde eet en je eet dat binnen vier uur op een dag, dan leef je gewoon acht jaar langer gemiddeld. Maar waar het nog interessanter wordt, is de groep muizen die ook maar één keer per dag eten kreeg, maar 30% minder eten kreeg dan de muizen die gewoon onbeperkt konden eten. En dus eigenlijk... Uh, net iets onder voet waren. Je zou kunnen zeggen, het voedselcentrum zegt... nou, je moet zoveel per dag eten... nou, trek daar gewoon 20 of 30 procent af. Net wat te weinig. Die muizen die net wat te weinig kregen... die leefden nog langer. Die leefden namelijk 28 procent langer... dan de muizen die onbeperkt 24 uur per dag toegang hadden tot voedsel. Dus de groep muizen die maar binnen een paar uur per dag hun eten opat en dan ook eigenlijk nog te weinig kreeg ten opzichte van wat een muis het liefst zou eten, als hij gewoon onbeperkt zou kunnen eten, die leefde gewoon bijna 30% langer dan de muizen die gewoon onbeperkt konden eten wat ze maar wouden. Onafhankelijk van of het nou om gezonde groep eten ging van de muizen die gezond voer kregen, of dat het om de ongezond groep eten kreeg, gemiddeld 28% langer. Dus door binnen een bepaald tijdsvlak te eten op een dag en een langere periode niks te eten, en ook nog net iets minder te eten, heb je gewoon een enorme gezondheidswinst. Je legt ermee veel meer tijd voor onderhoud, reparatie, ontgifting, waardoor je gewoon 30% langer leeft. Nou, als je dat op een mens betrekt die 80 jaar oud wordt, dan betekent dat gewoon dat je ruim 25 jaar erbij krijgt. Dat je gewoon 25 jaar extra. Te leven hebt in een veel gezondere conditie ook. Want ook die muizen kregen op veel latere leeftijd. Dus pas uh, hart- en vaatziekten en andere problemen. Je leeft veel langer. Je leeft veel gezonder. Je hebt iets minder calorieën wat je inneemt. 30% minder. Dus het bespaart je ook nog 30% aan voedselkosten. Het enige wat je moet doen is zeggen: Ik ga een paar uur per dag ga ik mijn maaltijden eten. En de rest van de dag niet. Dat is natuurlijk nogal een uitdaging. Deze muizen werden daartoe gedwongen. Ze hadden geen keus. Ze kregen maar één keer per dag voedsel. En uh, ja, natuurlijk dachten ze we gaan het maar snel opeten. Maar als je natuurlijk die muis de keuze had gegeven, uh, had hij natuurlijk het liefst gekozen om bij de groep te horen die gewoon de hele dag door mocht eten zoveel die wou. Want ja, als je honger hebt, is dat niet fijn. En dan denk je, ik ga wat eten. En dat weet de voedselindustrie ook maar al te goed. Dus al ons eten eh, is ook gewoon vooral zo gemaakt om even te vullen. He, het is allemaal uitgeholde voeding. Wat ik zeg, waar de goede kwalitatieve vetten en suikers zijn uit zijn gehaald. En zijn vervangen door geraffineerde producten die gewoon zo kort mogelijk een goede voedingsbodem leggen. En daardoor heb je ook gewoon weer veel sneller honger. He, ook alles is opgeleukt met suiker. Bijna overal zit tegenwoordig suiker in. En suiker zorgt ervoor dat je snel energie krijgt, omdat de bloedsuiker stijgt, je insuline stijgt en je hebt snel energie. Maar vervolgens is het ook heel snel weer op. En daarom hè, zeggen ze ook altijd van, ja, neem volkoren producten, die verteren langzamer. En dat is natuurlijk helemaal waar. Maar wat we aan deze studie dus bovenal kunnen leren, is uh, dat wij helemaal verkeerd opgevoed zijn. Meneer Kellogg's van de ontbijtgranen, die heeft via een handige marketingcampagne tientallen jaren geleden, ons allemaal overtuigd dat het ontbijt de belangrijkste maaltijd van de dag is. Het was vooral van ontbijt met onze ontbijtgranen. Nou ja, dat zijn voornamelijk voor, voor 80-90% koolhydraten, die dus inderdaad snel een energieboost geven, maar vervolgens honger. En in Nederland doen we het niet veel beter, want in Nederland zijn we natuurlijk echte broodeters. En we gaan s ochtends gaan we brood eten. Nou, dat is ook voornamelijk koolhydraten, wat dus even vult, maar na één of twee uur honger oplevert, omdat het natuurlijk heel snel weer verteerd wordt. Dus het ontbijt is helemaal niet het belangrijkste maaltijd van de dag, dat is gewoon weer een valstrik. Het ontbijt overslaan is het belangrijkste wat je kunt doen op de dag. Als je echt kijkt naar de wetenschap en naar de onderzoeken, is het gewoon heel belangrijk om, als je zo zwak wordt, je hebt dan een langere periode van niet eten. ...hebt gehad, om dat te verlengen. Dat is juist... ...veel waardevoller voor je gezondheid... ...dan gelijk te gaan ontbijten. Dus dan zijn we weer mooi... ...met z'n allen ingetrapt en geconditioneerd... ...om het verkeerde te geloven. En dus... Uh, ...mag je dan s ochtends helemaal uh, niks? Jawel, je mag gewoon... ...koffie of thee zonder suiker... ...zonder zoetjes... ...want die foppen je spijsverteringssysteem ook... ...en gaan ook wat uh, in het lichaam... ...in gang zetten qua bloedsuiker... Dus gewoon puur thee of koffie. Dan nou weet je natuurlijk, ik ben geen voorstander van uh, koffie of thee. Uh, dus pak dan wel decafé koffie. En pak uh, liever groene thee dan zwarte thee. Maar dat er zo min mogelijk cafeïne in zit. Dat mag ochtends. En water natuurlijk, zoveel als je wil. Geen sapjes, uh, geen citroensapjes of een beetje je hebt niks met het water in. Alleen puur zuiver water of uh, decafé koffie of groene thee mag je gewoon ochtends drinken zoveel als je wil en dat gaat jou vast niet doorbreken. Maar eigenlijk is het ontbijt dus eigenlijk helemaal niet de belangrijkste maaltijd van de dag. Want als je je periode van niet eten en dus vasten uh, elke dag wil veranderen, wat we dus intermittent fasting noemen, uh, dus dat je gewoon elke dag zegt een bepaalde periode eet ik wel en een bepaalde periode eet ik niet. Nou ja, natuurlijk doet eigenlijk iedereen dit al, want je gaat gewoon... ...zochtends uh, ontbijten, uh, gedurende de dag heb je nog een paar maaltijden... ...savonds dus heb je je avondeten... Uh, ...op de bank s'avonds pak je misschien nog een keer een koekje... ...of je neemt een, uh, een drankje waar suiker in zit... ...en ook voor iets met calorieën... ...waardoor je dus nog niet aan het vasten gaat... ...want zolang als je nog iets met calorieën... ...en zeker koolhydraten consumeert... ...koolhydraten of eiwitten moet ik zeggen... ...consumeert... ...dan gaat je lichaam nog in de verteringsmodus. Nou, dus dan heb je meeste mensen die... Uh, zullen na een uur of negen s'avonds, denk ik, niks meer qua koolhydraten of uh, geen drinken uh, consumeren. Dus dan heb je een periode van negen uur s'avonds tot de meeste mensen ochtends aan het ontbijt zitten, rond een uur of acht. Dan hebben we dus ongeveer elf uur per dag dat de gemiddelde mens niet eet. En dus ongeveer dertien uur per dag dat de gemiddelde mens een periode heeft van wel eten. Dit is compleet fout. Want... Eigenlijk zou het minimaal andersom moeten zijn. Pas na een periode van 13 uur niet eten, geen calorieën binnenkrijgen, is je spijsvertering volledig tot rust en komt je lichaam toe aan de benodigde ontgifting en regeneratieprocessen. Dus als je eigenlijk zegt 6 uur doe ik mijn avondmaaltijd, na die tijd eet ik niks meer, dan heb je dus nog 6 uur tot middernacht. Nou, van middernacht tot 8 uur ochtends is nog een keer 8 uur. Dan heb je 14 uur op een dag dat je niet eet. Waarvan dus 1 uur meer is dan 13 uur. 1 uur extra waarin je lichaam echt goed kan gaan ontgiften. Waardoor het afvalstoffen kwijtraakt die op de lange termijn anders allerlei chronische problemen gaan veroorzaken. Dat is dus echt het minimale wat je moet doen. 14 uur lang niet eten is eigenlijk gewoon de standaard die je jezelf moet aanleren. Doe je dat nog niet, begin er dan per direct. Vanaf vandaag mee. Kijk gewoon van hoe laat eet ik s'avonds. Maar de meeste mensen zitten in een gezinsleven. Dus is er gewoon een vaste tijd waarop het avondeten is. Dus dat is even de leidraad. Vanaf het moment dat je de laatste hap in je mond stopt, gaat de tijd lopen. Vanaf dat moment moet je dus 14 uur erbij oprekenen. En pas vanaf dan mag je weer iets met calorieën consumeren. 14 uur lang mag je alleen maar water drinken. Je mag geen sapjes. Geen vet, geen crackertje, niks, 0,0. Als je ook maar iets eet binnen die 14 uur, dan doorbreek je je vast. Nou kan ik me voorstellen dat het in het begin zeer uitdagend is. Ik ben een jaar of tien geleden hiermee begonnen. Dan nou ben ik van nature altijd al een dikketje geweest. Als kind was ik ook altijd al een dikketje, terwijl ik eigenlijk helemaal niet veel had. En heb ik verschillende diëten gedaan, waaronder... Ja, flinke crestdiëten, zeer caloriebeperkende diëten, maar ook het eiwitten dieet dat je alleen maar eiwitten mag eten. En van alles viel ik altijd fantastisch af, maar kwam ik altijd het dubbele weer aan. Dat is het bekende yo-yo-effect. Hoe meer je lichaam natuurlijk in paniek brengt, dat het een langere periode veel te weinig eten krijgt, hoe meer het lichaam denkt in de periode dat er weer voldoende eten voorhanden is van inslaan. En dan worden de vetreserves verhoogd. Dus na elke dieetperiode kwam ik zwaarder terug waardoor ik nu gewoon uh, eigenlijk altijd met overgewicht kamp... ook al eet ik gewoon helemaal niet veel. Uh, daar heb ik me maar bij neergelegd... want mijn metabolisme is gewoon verstoord geraakt door al die diëten. En het lijkt natuurlijk heel verleidelijk om weer te gaan diëten... maar dat gaat het natuurlijk alleen maar op lange termijn erger maken. Ik moet gewoon lang en gestaag net iets minder eten dan ik nodig ben... en heel langzaam weer mijn metabolisme op een punt brengen... dat ik op een juiste gewicht zit... Dus toen ik tien jaar geleden begon met intermittent fasting en dus een periode van veertien uur op een dag niet ging eten. En uh, nou, ik werd ook gewoon fitter en energieker. Natuurlijk de eerste vier, vijf weken was het zwaar, want ik was echt wel iemand die s'avonds na het avondeten nog met een bakje chips op de bank zat. En uh, ja, ook s ochtends, uh, liefst als ik uit bed was, zo snel mogelijk ging eten, omdat anders mijn maag alweer begon te knorren dus Maar na een paar weken verdween dat en uh, ik eet gewoon avondeten en uh, 8, 19, 10 uur als ik op de bank zit. Ik heb geen honger hoor. Mijn lichaam is gewoon helemaal aan gewend geraakt. Omdat het gewoon een leefstijlverandering was. Hè? Dus ik koos ervoor door in een bepaalde periode wel te eten en door in een bepaalde periode niet te eten. Nou is dat dus echt het absolute minimum wat ik doe. Een periode van 14 uur lang niet eten en een periode van 10 uur per dag wel eten. Zoals ik jou net al uitlegde, toont deze studie van een paar jaar geleden aan dat er gewoon veel meer uit te halen valt. Je zou eigenlijk dus gewoon, als je het echt goed willen moeten doen, gewoon een periode van 20-4 moeten aanhouden. 4 uur lang wel eten, 20 uur lang niet eten. En natuurlijk is dan het makkelijkste is om te zeggen, van, rond de periode van het avondeten eet je wel. Zodat je gewoon met je gezin mee kan eten s'avonds met de avondmaaltijd. Maar het hele ontbijt en middag eten sla je gewoon over. Nou klinkt dat natuurlijk bizar. Want hoe kun je nou de hele dag leven op niks eten, denk je dan? Ik moet ochtends toch ontbijt hebben, anders heb ik hartstikke veel honger. Nou, ik kan je voorstellen, mijn vrouw Marielle, die doet eigenlijk deze 20-4 regel. En niet uh, bewust met opzet, maar uh, ja, onbewust omdat uh, dat daar gewoon zo ingegroeid is. Zij eet ochtends nooit, ze ontbijt nooit. Smiddags geen honger. Ze begint pas een keer met eten rond een uur of twee, drie smiddags. Nou, dan pak ze misschien een keer een boterhammetje of zo. S'avonds eet ze gewoon een normale avondmaaltijd. En uh, als het even kan, een uurtje later uh, eet ze nog iets. En uh, dan zit het er wel op. Dus ze heeft een periode van ongeveer vijf uur op een dag dat zij eet. En ruim 19 uur op een dag dat ze niet eet. En dat is gewoon haar gewoonte. En het is niet zo dat ze dat met opzet doet. Uh, ja, dat, dat. Ze zegt, ik gewoon geen honger. ochtends en, en dat is gewoon. Daar is ze aan gewend geraakt. Op de een of andere manier is ze daar gewoon aan gewend geraakt. En dat werkt voor haar uitstekend. En uh, ze is niet heel mager. En ze is ook niet heel zwaar. Ze is gewoon precies de goede BMI. Heeft altijd voldoende energie. En een hartstikke vrolijke en gezonde vrouw van 25 jaar oud. En. Uh, ja, ik vind dat altijd wel heel interessant en dan denk ik van ja, ik, ik denk wel bij mezelf van ik zou dat niet kunnen. Want als ik ochtends wakker word, dan heb ik gewoon honger. En als ik niet eet, word ik gewoon gammel en flauw en heb ik het gevoel dat als ik niet, niet snel word geëet, dat ik gewoon ga flauwvallen ofzo. Maar dat is puur gewenning. Mijn lichaam er is eraan gewend, ochtends krijg je eten, dus die gaat ook gewoon daarop zitten anticiperen. Want je lichaam heeft gewoon een interne biologische klok. En die weet gewoon ongeveer wat er uh, te wachten staat als je een bepaalde regelmaat aanhoudt. Dus net zoals het voor mij in het begin heel uitdagend was om van een, gewoon de hele dag door en avond maar gewoon te eten. Te zeggen nee, na het avondeten om zes uur eet ik helemaal niks meer tot uh, de volgende ochtend. Heb ik nu gewoon zoiets van eigenlijk moet ik die periode gewoon gaan verlengen. En ik zou ook zeker dus... Iedereen aanraden om daarmee te gaan experimenteren. Uh, want ik heb veel meer uh, ook vrienden die gewoon op deze manier leven. Ook niet per se met opzet. Maar die ook gewoon eigenlijk de hele ochtend gewoon niks eten. En die daar prima op doen. Ze doen hartstikke zwaar werk. Productiewerk, uh, bouwvakkers, alles. Gaan gewoon pas allemaal rond een uur of één, twee smiddags beginnen ze met eten. Want hun lichaam is er gewoon aan gewend geraakt. En die weet gewoon... We moeten gewoon energiereserves opslaan die we gedurende ochtend kunnen we loslaten voor de spieren. En dus de lever die slaat gewoon allemaal suikerreserves op. Gedurende ochtend wordt die langzaam losgelaten. En rond een uur of één, twee smiddags komt er weer nieuwe voorraad vanuit de darmen. Waardoor je eigenlijk de hele ochtend gewoon volledig bezig kan met presteren. En niet per se met verteren. Ook een interessant verhaal is van de leraar van de medische basiskennisopleiding die ik heb gedaan... Die zei van ik ga altijd ochtends sporten op een lege maag. Want dan presteer ik veel beter dan wanneer ik eerst ga eten. En dat klinkt tegenstrijdig. Want als je eet dan krijg je toch energie binnen. En energie ben je toch nodig. Maar zo gaat het dus niet. Want als je gaat eten gaat heel veel van je energie ruim 30% naar je spijsvertering. Je darmen en je lever worden gewoon aan het werk gezet. En dat kost gewoon heel veel energie om die voedsel af te gaan breken. Dus 30% van je energiebehoefte gaat gewoon verloren naar de spijsvertering. Wat eigenlijk gewoon doodzonde is, want je wilt presteren. Dus wat je gewoon veel verstandiger aan doet, is inderdaad gewoon ochtends lekker gaan presteren, gaan knallen, het belangrijkste werk doen. In de middag eten ga je een keer eten en de uren daarna, dan mag alles wat rustiger, een deel van je energie gaat naar je spijsvertering en We doen het gewoon nog even rustig aan tot de grote maaltijd, s'avonds thuis en daarna ploffen we lekker op de bank. En is het wel weer uh, klaar. De, alle energie mag naar de spijsvertering. We gaan s'avonds lekker slapen. Het lichaam komt volledig tot rust. Volledig tot ontgifting. En de volgende dag ben je gewoon weer helemaal fit. En dus deze studie uh, met deze muizen. Die bewijst gewoon fundamenteel. Bewijst gewoon wetenschappelijk. Dat het echt een enorm verschil maakt. Wanneer je eet. En dat het een heel belangrijk is. Dat je langere periodes niet eet. Losstaand van wat je eet. Dus ga je dat nou nog combineren? Ga je mijn voedseladviezen die ik je eerder heb gegeven combineren met een langere periode vasten elke dag? Dan heb je natuurlijk goud in handen. Dan heb je echt goud in handen. Kies je ervoor om biologisch gezond te eten en gewoon hele complete voedselproducten, niet al dat geraffineerde spul met die repen en die ontbijtkoeken en noem het allemaal op. En kies je ervoor om te zeggen: ik ga dat in een bepaalde periode per dag eten. Of je nou zegt: ik doe dat in 3, 4, 5, 6 of 7 uur of 8 uur. Dat ik op een dag wel eet, maar een langere periode, dus minimaal 14 uur, maar het liefst langer uh, per dag niet eet. Dan gaat je levenskwaliteit omhoog, gaat je gezondheid omhoog, gaat je energie omhoog uh, en gaat je levensverwachting omhoog. En het is natuurlijk makkelijk om te denken, voor, vooral de jongere mensen onder ons, van. Ah joh, ik heb nog zo lang, wat maakt het uit? Ik doe gewoon waar ik zin in heb. Maar natuurlijk is het natuurlijk heel belangrijk om goed voor je lichaam te zorgen. Want je hebt dit leven gekregen en er zit een houdbaarheidsdatum aan. Het houdt een keer op. En natuurlijk wil je het maximale eruit gaan halen. Wil je later ook genieten van je oude dag en niet te werken totdat je oud bent... en, en daarna gewoon geen energie meer over hebben om te genieten... Nee, je wil lekker uh, super vitaal zijn tegen de tijd dat je 65 bent. En dan gewoon, gewoon nog 30 jaar lang gewoon lekker genieten van alles wat het mooie is aan het leven. En lekker veel energie hebben. En daarvoor is het gewoon belangrijk om nu te beginnen. En zeker de mensen die niet kerngezond zijn. Die gewoon weinig energie hebben. Die gewoon niet lekker in de vel zitten. Is het gewoon heel belangrijk om te gaan kijken wat doe ik verkeerd. En ik ken zoveel mensen die zeggen, maar ik eet hartstikke gezond hè. Ja, dus ze eten weinig vlees, ze eten veel groenten, veel fruit. Uh, en de belangrijkste maaltijd van de dag, het ontbijt slaan ze nooit over. En uh, ja, s'avonds op de bank nog even bad, uh, wat rauwe nootjes. En, uh, alles helemaal gezond. Alleen wat ze vergeten is dat er ook een langere periode op de dag moet zitten... waarin je spijsvertering tot rust komt voordat het lichaam pas goed kan ontgiften. En als ze dat dan gaan toevoegen dus als ze al heel gezond eten, maar ze gaan zeggen... oké, okay, ik krijg gewoon 15, 16, 17 uur op een dag... ga ik sowieso een periode stellen voor mezelf waarop ik niet eet... dan verandert er nog weer heel veel voor deze mensen. En natuurlijk heb jij al ontdekt dat er ook hele waardevolle therapieën zijn... Hè, zoals die biofotonentherapie, die ook enorm je lever uh, helpt verbeteren... waardoor ook je lever een veel grotere capaciteit krijgt... om glucosevoorraden op te slaan... Want zoals ik in mijn vorige podcast over, al uitlegde over de corona en de coronavaccinatie en de leverproblemen, uh, he, die moet je ook zeker even luisteren. Als je die goed luistert, dan zul je ook zien dat, zeg maar, de lever is bijna altijd het probleem bij chronische vermoeidheid en bij uh, allerlei gezondheidsproblemen. Dus even los van het corona en het coronavaccinatieverhaal wat, zeg maar, de lever verslechtert, maakt, deze, maakt die podcast je ook heel erg bewust van wat is nou het belang van die lever? Nou, die lever is dus van enorme waarde en heel belangrijk ook uh, voor de reserveopslag van energie. Die lever is een soort van glucosespons, reservevat. Die kan dus allemaal energie opslaan, tijdelijk, als een batterij en het weer afgeven in, uh, in een periode daarna. Dus het is heel erg belangrijk dat die levercapaciteit maximaal is. Dus nou, dat gaan we dus met de fotonentherapie en de bioresonantietherapie gaan we die functie van de lever en de levercapaciteit enorm bevorderen. Los van uh, dat hele vaste verhaal wat ik je net vertel... heeft dat heel veel positieve effecten natuurlijk. Dat mensen merken, hey, ik heb veel meer energie en ontstekingen verdwijnen... allerlei klachten en ziektes verdwijnen. Fantastisch. Weet je, ik heb, we hebben met de praktijken gewoon al door de jaren heen... gewoon meer dan 3000 mensen van allerlei chronische ziekten... en gezondheidsklachten afgeholpen. En daar zijn we natuurlijk enorm blij mee. En die mensen zijn ons ook enorm dankbaar voor. Maar ik ben natuurlijk altijd op zoek naar het volgende niveau... Wat kan je nog meer doen om nog gezonder te worden? En alle beetjes helpen. Als de therapie die we jou geven. Jou gewoon voor, laten we zeggen, 40, 50 procent van jouw klacht heeft over, over, afgeholpen. Dan is dat natuurlijk super mooi. Maar je wil gewoon naar 100 procent vitaliteit gaan. He, dus je gaat ook gezonder eten. Je gaat he, mijn podcast luisteren over de slaapkamer. Kijken van wat kan ik daar nog aan verbeteren. Want de slaap is ook super, super belangrijk. Maar dus ook voeding is gewoon een belangrijk onderdeel en ze zeggen wel je bent wat je eet. Heel belangrijk. maar Het gaat dus ook om wanneer je eet en wanneer je vooral niet eet. Want... Dus hoe tof zou het zijn als we met z'n allen gewoon hier extra aandacht aan gaan geven en we gewoon dat we nu dit weten dat we hier gewoon meer uit gaan halen. Nou, ik ben natuurlijk al tien jaar geleden begonnen met een periode van 14 uur minimaal in te stellen. En uh, ja, daar heb ik wel een paar weken aan moeten wennen en uh, toen uh, ging dat gewoon heel goed en dat ben ik gewoon blijven doen. Uh, misschien dat jij nog daarmee moet beginnen, dat dat voor jou jouw eerste stap is om te zeggen, nou ik eet s'avonds uh, na het avondeten nog van alles, dat ga ik eerst schrappen, zodat ik gewoon een langere periode van niet eten heb. En een ander die doet misschien dit al en die zegt van, ah oh, nou ik ben al bij de volgende stap. Dus ik heb voor mezelf en voor jullie gewoon een, een rooster gemaakt. Waarin we gewoon de stappen zetten, uh, kunnen afvinken hoe ver we zijn. En uh, die kun je gratis downloaden. Die staat onder mijn podcast. Op de website staat hij er gewoon bij. De schijven naar mijn website. Dan staat er gewoon bij de podcastpagina, staat daaronder, staat uh, het uh, schema die je kan downloaden. Print die uit. Dan heb je een goede leidraad en een goede stok achter de deur. Goed schema. En uh, wat dus het doel is, is dat we gaan voor een periode van acht uur wel eten. En 16 uur niet eten. Dat is echt een optimale periode gebleken dat mensen goed kunnen volhouden. En dus wel heel veel gezondheidsbevorderende aspecten heeft. Want vanaf langer dan 13 uur niet eten, ga je dus in een periode terechtkomen van extra ontgifting, extra regeneratie, zelfvernieuwing en extra vitaliteit. Dan is het natuurlijk super mooi als je nog langer volhoudt dan 16 uur niet eten. Ja, wat ik zeg het optimale echt het allermooiste doel zou zijn dat je een periode hebt van 4 uur wel eten en 20 uur niet eten. Maar dat is natuurlijk niet gelijk het doel wat we hier met z'n allen gaan stellen. Dus mijn challenge is voor jou en ook voor mezelf om vanaf nu langzaam te gaan migreren naar een periode van 8 uur wel eten en 16 uur niet eten. Hoe gaan we dat doen? Nou, We gaan natuurlijk niet gelijk in het diepe springen. En uh, de boel forceren. Je lichaam moet ook gewoon even de tijd hebben om te wennen. En ook zeker als je langere periodes niet gaat eten en je lichaam gaat heel veel ontgiften. Moet het de tijd hebben om die afvalstoffen kwijt te kunnen. Nu in één keer zeggen nou ik ga gewoon dagenlang niet eten. Of ik ga gewoon super streng vanaf morgen dat doen. Dat werkt niet in je voordeel. Daar zal je heel veel bijwerkingen van gaan ervaren. Eh, waardoor je ook gewoon veel ontgifting en hoofdplein en dat, dat willen we gewoon niet. We gaan dus eerst beginnen met de basis. Dat is dus een periode van 14 uur. Dus we gaan gewoon beginnen met die 14 uur. Dat is ons eerste doel. Eh, dus je kunt het voor jezelf uitrekenen of je download eventjes mijn uh, schema. Daar kun je gewoon aanvinken hoe laat is het moment s'avonds dat ik als laatste eet. En dan kun je heel eenvoudig zien vanaf wanneer s ochtends mag ik dan weer eten. Nou. We gaan eerst zorgen dat we dat onder de knie hebben. En als je dat 14 dagen hebt gedaan en dat bevalt goed en dat gaat gewoon goed en je hebt daar, uh, bent eraan gewend geraakt. Vanaf dan gaan we het met elke week met een half uurtje verlengen. Dus dan gaan we de week erop gaan we een half uurtje later eten. Dus daar gaan we mee beginnen. Eerst die basis dat je in elk geval die 14 uur haalt. Nou, Als je daarop zit en je bent eraan gewend, dan gaan we dus de week erop een half uurtje later beginnen met ontbijten. Zo gaan we dat langzaam opschalen totdat we op een periode zitten van 16 uur niet eten. En als je dan nog heel makkelijk afgaat, misschien kun je er nog een uurtje bij doen. Misschien dat je denkt het gaat me heel moeilijk af, dan is het nog wat te vroeg. Dan doe je dat nog niet. Langzaam opschalen. En dat uh, is de challenge die ik je vandaag wil meegeven. Ik ga hem zeker doen de komende maanden. Ik ga zeker opschalen naar een periode van 16 uur niet eten en 8 uur wel eten. Uh, persoonlijk denk ik dat ik hem zelfs nog een stapje hoger opschaal, omdat ik gewoon ook natuurlijk graag uh, wil kijken wat daarvan het effect is, Dat ik hem na een uur of 18 uur niet eten ga opschalen en een periode van 6 uur uh, wel eten ga uh, doen. Maar je weet nu gewoon, het onderzoek toont aan, je hebt gewoon een veel betere levenskwaliteit, je leeft langer en je lichaam zal veel slimmer met energie omgaan als je dit doet. Je zult je ochtends veel beter gaan presteren als je hier aan bent. Je zult minder honger hebben uiteindelijk. In plaats van dat je ochtends ontbijt en gelijk twee uur later weer opnieuw honger hebt. Als je hier aan went, heb je gewoon de eerste drie, vier, vijf uur dat je wakker bent. Gewoon geen honger en wel energie. Dat is wennen, dat snap ik, maar dat komt. En daarom gaan we het ook stapje voor stapje verlengen. Gaan we dat niet in één keer doen. En dan is het gewoon super tof als je gewoon over twee à drie maanden een e-mail stuurt. En vertelt wat jouw ervaring is. Hoe is het jou bevallen? En uh, hoe gaat het uh, met je? Wat heeft het jou gebracht? En uh, wat vind je de voor en de nadelen? Uh, nou ja, deel gewoon je ervaring. Dan ga ik over een paar maanden nog een tweede podcast maken hierover. En ga ik een samenvatting maken van de ervaringen die zijn ingezonden. En ga ik die delen met de luisteraars. Zodat we gewoon hopelijk nog meer mensen kunnen inspireren. Om deze super waardevolle leefstijlverandering door te voeren. Als je denkt van oh daar heb ik allemaal geen tijd voor om dit te gaan doen. Nou dat is juist het mooie. Dit levert je tijd op. Heb je hebt dus juist een kortere periode van de dag dat je bezig bent met eten. Alleen eet je dan misschien wat meer in die periode dan je gewend bent. Omdat je natuurlijk de voedsel van de hele dag concentreert op een wat kortere periode. Maar het kost je niet extra tijd. Ja, dit levert je juist meer tijd en ook zeker productiviteit op. Dus vind je het dan super interessant en spreekt het je aan? Even naar de website, download het schema, ga je mee aan de slag. En dan hoor ik graag over twee, drie maanden... Hoe het met je gaat en dan gaan we weer een nieuwe podcast maken. En gewoon eens even bekijken en delen met iedereen hoe we het hebben gedaan. Natuurlijk ga ik je ook mijn ervaring delen. Want uh, ja, ik heb misschien al een stapje voor op sommige. Omdat ik al uh, jaren bezig ben met de basis. Maar ook voor mij wordt het een grote uitdaging om dat verder op te schalen. Omdat ik zoals je al eerder vertelde iemand ben die ochtends eens Echt voelt van ik heb behoefte aan eten. En ik zal mijn lichaam en mijn lever ook echt moeten trainen. Om dat te veranderen. Maar waarom willens is een weg. En ik weet waar ik het voor doe. Ja, maximale gezondheid. We gaan ervoor. Dus uh, bedankt voor het luisteren naar deze interessante podcast. Al zeg ik het zelf. En ik wens je heel veel sterkte. Met jouw challenge. Om een langere periode niet te eten elke dag. En een korte periode wel te eten. Je mag nog precies hetzelfde eten als voorheen. Evenveel. Je hoeft echt geen honger te hebben. En dit draait ook niet om af te vallen. Hè? Dus... Wat ik al zei, toen ik tien jaar geleden hiermee begon, ben ik wel in eerste instantie afgevallen. Maar dat was niet zozeer uh, vanwege het vaste op zich. Maar dat was ook natuurlijk omdat ik minder ging eten. Omdat ik uh, in het begin ja, ging ik gewoon s'avonds, wat ik s'avonds allemaal nog geen chips at en zo. Dat ging weg, dus dat verdween. Dus ik at minder. Maar gedurende jaren daarna wend je lichaam er wel aan. En ga je gewoon overdag in de periode dat je wel eet automatisch wat meer eten. Dus dan zit je weer op hetzelfde niveau. Dit gaat dus niet per se om afvallen. Dit gaat echt om gezondheid. Dit gaat erom dat je gewoon beter gaat ontgiften. Beter gaat vernieuwen je cellen. Zodat je gewoon fitter bent en langer leeft. En gewoon meer uit de kwaliteit van je leven haalt. Terwijl je nog alles kan eten wat je nu eet. Precies even lekker. Je hoeft niet moeilijk te doen. Het zijn geen ingewikkelde dieetschema's. Dat ik zeg van oh, dit niet en dat niet. Dus dus niet. Nee, super simpel. Alleen een periode van niet eten, verlengen. Tot minimaal 16 uur niet eten. En 18 uur op de dag wel eten. Als je het kan, doe nog één of twee uurtjes erbij. En gaan we gewoon kijken hoe ver we kunnen komen. Over een paar maanden ga ik de ervaringen van jullie delen. En uh, kijk er heel erg naar uit. Om te kijken hoe iedereen hier positief op reageert. Nou, super tof dat je hebt geluisterd. Ik hoop dat je er weer wat aan hebt opgestoken. En tot een volgende podcast.